0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana, en Cuba, y esto es Hablemos del Libro. Fue en una lejana madrugada y en un tenebroso palacio, donde dos hombres se encontraron por vez primera, en un lugar medio oscuro en el que luces y sombras bailaban por las paredes al compás de las llamas, dejando en el aire cierto hedor a holocausto. Uno de ellos vestía de militar y en su seño brillaban la soberbia y la prisa. El otro con manos atadas y olvidado de todos, vestida una vieja y roída túnica. Su rostro pálido y sucio, pero se expresaba con pasmosa serenidad. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. La verdad. ¿Y qué es la verdad? Siglos antes, siglos después el hombre sigue buscándola. ¿Qué es la verdad? Esta palabra ha tenido distintas acepciones en el lenguaje cotidiano. Su significado muda casi con cada época y generación. Pero hay verdades eternas. Hoy vamos a conversar sobre una de ellas, la verdad en el texto sagrado. La Biblia no es un libro de historia ni de ciencias, sino literatura religiosa. Esto impide que podamos buscar en ella afirmaciones científicas sobre el origen del mundo y la redondez de la Tierra. Dios no reveló nada sobre esos asuntos, y los autores humanos no podrían tener los conocimientos científicos de la modernidad. Ellos nos transmiten un mensaje de salvación de parte de Dios, y lo hacen según sus propios conocimientos personales y los de su época y cultura. Al escribir, lo hacen con el lenguaje que era habitual para ellos. Hay en la Biblia muchos pasajes donde un lector no avisado podría tomar dos posturas contrarias. Una, o lo considera errado, contradictoria y no creíble porque contradice la ciencia y la otra se lo cree todo al pie de la letra porque es un texto sagrado y Dios todo lo puede sin preguntarse si él quiere. Ambas posturas leen el texto equivocadamente. Un ejemplo de texto donde se podrían enfrentar ambas posturas es la batalla de los israelitas contra los amorreos donde Josué gritó detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos el sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero Josué capítulo 10 versos de 12 al 3 el primero en obedecer las leyes de la creación es el creador. No se abre camino al corazón del hombre rompiéndolas una tras otra arbitrariamente. Tampoco intenta seducirnos con su poder, sino que lo hace con paciencia y amor. En ninguna parte de la Biblia dice a su criatura que las manipule para conseguir sus objetivos políticos. El sentido de este pasaje es teológico. Y partiendo de esta clave es que hay que leer dicho pasaje. Las verdades que Dios nos quiere transmitir se refieren al plan de salvación y no a otra cosa. Dos grandes pensadores ilustraron este propósito con las siguientes frases. San Agustín dijo, el Señor pretende hacer cristianos, no matemáticos. Y Galileo Galilei, en la Biblia el Espíritu Santo quiere enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va el cielo. Para el Antiguo Testamento conocer la verdad es conocer el designio de Dios. Así es como la verdad, identificada con la revelación, se convierte en sabiduría. Y hombre sabio, es aquel que conoce la voluntad de Dios, no quien acumula conocimientos filosóficos o científicos. Para el Nuevo Testamento, el concepto de verdad se identifica con Cristo y su Evangelio. Algunas frases pueden apostillar esto. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesucristo, Juan 1.17. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14.6. Jesucristo es la verdad, no según la sección griega, sino según la bíblica. En este sentido, no hay errores en el texto, porque esta no es una obra científica. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿habrá algún error de tipo teológico? Pues, si tenemos en cuenta que Dios se ha revelado a su pueblo progresivamente, como buen pedagogo que es, no hay errores en la revelación en sí misma. Sin embargo, sí podemos encontrar algunos errores en la interpretación que hacía el hombre a medida que pasaba el tiempo. Un ejemplo puede aclarar esto. Hoy para nosotros es una verdad absolutamente fundamental de la fe, la resurrección de los muertos. San Pablo dice que si Cristo no resucitó, tampoco nosotros lo haremos y nuestra fe estaría vacía. Pero esta verdad de fe no fue revelada por Dios sino hasta dos siglos antes de Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento podemos leer No esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos son quienes te dan gracias. Isaías 38, 18 Mientras que en el Apocalipsis dice Después de esto vi una multitud inmensa de todas las naciones y pueblos que estaban delante del trono y clamaban con gran voz la salvación pertenece a nuestro Dios, Apocalipsis 7, 11. Esta gran multitud son todos los que han pasado ya de esta vida a la eternidad. Lo que dice el profeta Isaías es también palabra de Dios, pero como parte del proceso de la revelación. La frase en sí misma es errada si la comparamos con la verdad definitiva de la resurrección, pero el profeta no tenía por qué saber algo que Dios no le reveló a él. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el mandato de no comer cerdo que había recibido Moisés, Levítico 11.7, mientras que Pedro escuchó del cielo una voz que le decía, Pedro, mata y come, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Hechos 10, del 13 al 16. Jesús tuvo sus diferencias con los saduceos, estos no creían en la resurrección. Por eso le ponen aquella famosa trampa con el asunto de la mujer que había estado casada con siete hermanos y todos habían muerto. ¿De cuál de ellos será esposa? Porque todos fueron sus maridos. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios fue revelando progresivamente la verdad al pueblo de Israel hasta que llegada la plenitud de los tiempos nos la dio completa en Cristo. No hay ninguna razón para darle el concepto de verdad un significado distinto que el bíblico. La verdad no se entiende en este libro en sentido profano, sino religioso. Es una verdad que se relaciona con la salvación del hombre y en esto no hay error alguno. Otra pregunta que también nos hacemos los creyentes es ¿Habrá unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En este caso habría que responder que ciertamente la Biblia es toda una biblioteca formada por muchos libros que hablan de asuntos muy diversos historias, leyes, poesías, profecías, oraciones al ser tan variada podría parecer que no hay unidad interna pero no es así su unidad es muy profunda debido a que todos sus libros están escritos desde la misma fe de un pueblo y porque es Dios el inspirador de todos sus libros cuando la leemos desde Cristo notamos que existe un maravilloso movimiento ascendente que desemboca en él Cristo es el centro de la Biblia dicho en palabras de Hugo de San Víctor toda la escritura es un solo libro y este libro es Cristo ¿y esto por qué? porque el antiguo testamento es profecía y promesa que apuntan al Cristo todos sus personajes principales Abraham, Moisés, David y sucesivos son figuras del que habría de venir nos revelan algo de él y dibujan su semblanza mientras que el nuevo testamento es cumplimiento y explicación de ese acontecimiento ya realizado es el mismo resucitado quien aporta este criterio de discernimiento cuando los discípulos de maús les explica comenzando por moisés y siguiéndolos por los profetas lo que se refería a él en toda la escritura para los cristianos la verdad no es una idea ni una ideología sino una persona la verdad es cristo jesús y él es quien da unidad a ambos testamentos con esto cierro este capítulo nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la Biblia, este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que no se enamora al leerlo con fe. Hablemos del libro, es un espacio para hablar sobre la Biblia. Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook, así como a través del grupo de WhatsApp Amigos de la Biblia y en amigos de la Biblia en Telegram. Si todavía no eres miembro, ¿qué esperas para unirte? estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.